0: Expedition Ocean Change 2021. Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik. Moin und herzlich willkommen zur zehnten Folge unseres Expedition Ocean Change Podcasts. Arvid hat den nächsten Hafen erreicht. Er ist in Nuuk, der Hauptstadt von Grönland. Und... Okay. Und das WLAN ist da ein bisschen anders als bei uns. Wir hatten ein paar Tücken bei der Aufzeichnung der Podcast-Folge. Deshalb musstet ihr ein bisschen warten. Aber dafür ist diese Folge auch ein bisschen länger, denn es gibt eine Menge zu erzählen. Moin, Arvid.
1: Ja, moin, Bärbel.
0: Drei Wochen her seit unserer letzten Podcastaufnahme. Damals warst du noch in Island und es war unklar, wie es weitergeht. Jetzt habt ihr Grönland erreicht. Was ist zwischenzeitlich passiert?
1: Ja, wir sind am 17. Juni von Isafjördur, also an der Nordwestecke Islands ausgelaufen und äh, die Grönländer haben wegen Corona so eine Schutzfrist eingebaut, die besagt, dass man mindestens 14 Tage lang durchgehend auf See sein muss, bevor man einen grönländischen Hafen anlaufen darf. Und äh, eigentlich hatten wir vorgehabt, an der Ostküste die Siedlung Tassilak anzulaufen, da wären wir aber allerdings nur so drei, vier Tage auf See gewesen. Das haben wir dann gecancelt, weil dann die Uhr auch wieder zurück auf Null gestellt wird bis zum nächsten Hafen. Also insofern haben wir gesagt, dann fahren wir lieber durch bis an die Westküste nach Nuuk. Das ist die Hauptstadt Grönlands. Und dort befinden wir uns jetzt. Und damit haben wir also diese 14-Tage-Frist auch gut einhalten können.
0: Das war aber eine ganz schön lange Zeit auf See. nicht? Und es fing ja an mit der berühmt-berüchtigten Dänemarkstraße. Wie war es denn dort?
1: Ja, die Dänemarkstraße hat berechtigterweise einen schlechten Ruf im Grunde genommen und auch die Irminger See, die sich ja daran anschließt. Ähm, es war, wie wir losfuhren, das wussten wir natürlich, weil wir ja den Wetterbericht gehört hatten. Äh, erstmal etwas äh, stürmischer Wind gegen an. Wir haben dann nochmal vor Anker gelegen und ein bisschen abgewartet, wollten aber aus der Ortschaft raus, auch weil wir nochmal einen PCR-Test gemacht hatten und uns also sozusagen in Isolation begeben haben. Und äh, dann sind wir über die Passage Gefahren das schlechte Wetter also das stürmische Wetter hörte dann nach so zwei Tagen auf aber dafür kam dann nette gesehene und äh, und Eis eben auch und diese Kombination Seenebel der so dick ist dass man also kaum noch eine Schisslänge weiter schauen kann äh, und, und dann diese diese Grauler wie man sie nennt das sind so Eisbrocken die von Eisbergen abgesprengt werden auch herunterfallen und die man ganz schwer ausmachen kann gerade im Nebel oder auch äh, bei unsichtigem Wetter insgesamt äh, das äh, ist schon nicht ungefährlich und deshalb muss also ständig ausgucken werden. Also, wir hatten schon alle Hände voll zu tun.
0: Das ist dann eine total angespannte Situation an Bord, oder wie ist das, wenn man nicht sieht und weiß, da kann jetzt überall eine Gefahr lauern und ihr steckt fest?
1: Na, der Umgang mit Eis ist natürlich irgendwie für uns auch ein bisschen so eine Routinearbeit, äh, aber wenn man dann so dicken Nebel hat, dass man das Gefühl hat, man, man, man könnte da ein Stück rausbeißen, also so dick ist der. Äh, alles ist nass und klamm und es fühlt sich auch kalt an und äh, dann taucht plötzlich so schemenhaft auf dem Radar. Da sieht man natürlich die Eisberge, äh, diese, diese Kolosse, die zeichnen sich deutlich ab, aber man sieht meistens nicht diese klein versprengten Eisbrocken, die aber auch etliche Tonnen schwer sein können und äh, wenn man dagegen fährt, dann wäre das so, als würde man gegen eine Betonwand fahren. Also das darf eben nicht passieren und deshalb äh, muss man eben halt sich ständig abwechselnd vorne auf dem Vorschiff gucken, ist da Eis und dann eben halt den Rudergänger, der das von hinten am Steuer nicht immer so richtig einsehen kann, entsprechend äh, einzuweisen.
0: Sind dann alle Mann an Deck oder wie, wie ist dann die Situation?
1: Nein, das wird ja nicht funktionieren. Wir fahren ja 24 Stunden lang rund um die Uhr weiter. Und äh, das heißt, wir müssen ja alle irgendwann auch mal schlafen und mal essen und sich vor allen Dingen auch mal aufwärmen wieder. Äh, nein, wir haben ja drei Wachen. Also äh, eine Wache geht immer vier Stunden und äh, diese Wache ja, händelt das, aber wenn es nun wirklich eine schwierige Situation ist, äh, dann äh, ist natürlich ein dritter Mann dabei. Das bin ich dann in der Regel, weil äh, ich selbst wachfrei bin als Skipper und äh, dann aber immer jeweils diese Wache, wo, wo Bedarf ist, eben unterstützen kann oder bei Eis, bei schwierigen Situationen ohnehin an Deck bin oder in der Navigation und äh, immer mit ein Auge drauf habe. Mhm.
0: Ich habe ja zwischenzeitlich eine Folge mit Johannes Carstensen vom Geomar gemacht. Der erzählte dann, dass das Kapferwelt, das ihr eigentlich umfahren wolltet, die windigste Region der Erde ist. Die habt ihr aber gemieden. Ihr seid durch den Prinz Christiansund gefahren. Was führte zu der Entscheidung?
1: Ja, es ist eben genauso, wie Johannes Carstenen sagt. Es ist eine sehr, sehr windige, sehr, sehr stürmische Region. Das Kap Horn ist in aller Munde und das ist so dieser Mythos. Cap Verwell, so heißt dieses Kap, das kennt eben keiner, aber es ist tatsächlich der windigste Punkt auf Erden und entsprechend hatten wir eine Wetterprognose gehabt, dass es dort zum Zeitpunkt, wo wir dort herumgefahren wäre, sehr, sehr stürmisch gewesen wäre und dieser Prinz Christiansund ist erstmal landschaftlich unglaublich spektakulär und reizvoll. Man hat das Gefühl, als würde man durch die Alpen hindurch segeln äh, und ist Luftlinie aber nur eigentlich äh weiß ich gar nicht, so 10, 15 Meilen äh, von dem Kapferwellen entfernt. Aber dort herrscht dann oftmals ein anderes Wettergeschehen und man ist eben in geschützten Gewässern und wir hätten die Messung, die wir da hätten durchführen wollen, so ohne weiteres bei, dem, bei der Wetterlage nicht machen können. Insofern haben wir uns dann für diesen Shortcut, für diese Abkürzung entschlossen und äh, sind dann auf die Westseite Grönlands gewechselt quasi.
0: Seit Binnen durchgesegelt.
1: Ja, das ist, äh, ist so etwa 60 Meilen lang, dieser Sund. Und äh, da sind dann so links und rechts so über 1000 Meter hohe Berge, die steil nach oben gehen. Ähm, aber dann ist es ja doch relativ weit im Süden. Ähm, also das Kap Verwell liegt etwa auf der gleichen geografischen Breite wie Oslo in Norwegen, also weit südlich des Polarkreises. Und insofern hat man dort also auch schon ein bisschen Vegetation. Und äh, das macht es natürlich äh, ganz schön, diese, diese grünen, äh, flecken überall in diesen Gebirgslandschaften. Auf der anderen Seite die Gletscher, die auch dort runterkommen und da treibt natürlich auch Gletschereis in dem Sund. Es ist schon eine, eine sehr, sehr sehenswerte und schöne Passage.
0: Und ihr habt auch dort überall Messungen durchgeführt?
1: Ja, diese Messungen gehen ja eigentlich äh, permanent weiter. Wir haben ja so ein Ocean Pack, nennt sich das, an Bord. Äh, und das misst äh, permanent. Solange das Schiff entfahrt ist, misst das äh, 24 Stunden lang, sieben Tage lang die Woche immer die, das Oberflächenwasser, und zwar die, die Seewassertemperatur, Salzgehalt, CO2-Gehalt im Oberflächenwasser. Und dann haben wir noch eine weitere Messsonde dabei, die geht bis auf 500 Meter hinab. Aber dazu müssen wir das Schiff aufstoppen, wir müssen beidrehen, es müssen moderate Seegangsbedingungen sein. Und dann haben wir so eine spezielle Winde, mit deren Hilfe wir diese Sonde eben auf die entsprechende Tiefe absenken können. Und die speichert dann eben eben auch diese ganzen Parameter permanent, bis sie am Ende ihrer Reise unten angekommen ist. Und dann wird sie wieder hochgeholt und dann wird das Ganze aus dem Rechner ausgelesen. Mhm.
0: Nun sind ja die Messungen das eine, das andere ist einfach deine Erfahrung. Du bist doch nicht zum ersten Mal, sondern ich weiß nicht zum wie viel Mal, du bist seit 1977 dort immer wieder regelmäßig unterwegs gewesen. Was hat sich verändert?
1: Ja, es äh, ist ja ganz wichtig, dass du den Zeitraum auch ansprichst. Also Meteorologen sprechen ja von einer Klimareferenzperiode. Und das sind eigentlich immer so drei Jahrzehnte, also 30 Jahre. Und ich bin nun mal locker vier Jahrzehnte dort unterwegs oder über vier Jahrzehnte. Und insofern kann man wirklich schon aussagekräftige Vergleiche treffen. Aber für mich ganz besonders bemerkenswert ist, wir sprachen über die Ostküste, über die Eisberge, die dort treiben. Noch in den Ende der 90er Jahre war die gesamte Ostküste Grönlands auch im Sommer mit einem mehr oder weniger dicken Eis panzer äh, ja verschlossen das heißt also es gibt dort diesen Ostgrönlandstrom der vom Nordpol das ganze schwere mehrjährige alte Eis herunter transportiert wie so ein Förderband und wenn man äh, beispielsweise in so eine Ortschaft wie Tasiilaq wollte dann musste man diesen Gürtel aus Eis erstmal an einer geeigneten Stelle durchbrechen und das ging in einigen Jahren überhaupt nicht und äh, wie wir das in den 90er Ende der 90er Jahre im Skoris gesund, weiter im Norden gemacht haben da war das ein wirklich gefährliches, anspruchsvolles Unternehmen. Wir haben damals sogar dort überwintert und hatten Schwierigkeiten im Jahr darauf, wieder rauszukommen. Diese Eis, dieses Treibeis gibt es im Sommer überhaupt nicht mehr hier unten, äh, zumindest auf der südlicheren Hälfte der äh, grönländischen Küste. Äh, es ist komplett verschwunden, genauso wie auf der Westseite äh, gab es äh, auch äh, so ein, das sogenannte Mittelpack oben im Nordwesten Grönlands, wovon auch die Walfänger noch immer geredet haben, was wir in den 90er Jahren auch noch erlebt haben, dass so ein Mahlstrom aus polarem Packeis gewesen, auch das ist weg, weil einfach das Meer sich erwärmt hat. Stattdessen gibt es aber sehr viel mehr Gletschereis. Und das ist ja auch das Alarmierende. Also durch die Erwärmung, die Klimaerwärmung schmelzen, schmilzt das grönländische Inlandeis in der Form, dass es immer mehr Eis äh, in die Gletscherströme einspeist, die dann kalben, wie man sagt, und dann diese gewaltigen Eisberge entlässt. Und mein Eindruck ist, dass es heute deutlich mehr Eisberge gibt und damit auch Grauler und äh, eben dieses Eis, das polare Packeis fehlt, aber Gletschereis, Süßwassereis äh, wird in einem höheren Maße eingetragen.
0: Das wäre ja ein absolutes Alarmzeichen, ne?
1: Naja, also ich meine, diese Alarmzeichen gibt es schon lange und äh, die Wissenschaftler warnen schon seit Jahrzehnten dafür. Äh, und es sind ja diese sogenannten Tipping Points, diese Kippmomente, die dann irreversibel sind, zumindest für menschliche Dimension. Also äh, man kann äh, messen, wie viel Süßwassereintrag durch der schmelzende Eis Grönlands eingetragen wird und das bewegt sich im Millimeterbereich, aber das summiert sich eben und es kommt ja auch noch diese thermische Ausdehnung hinzu, also ähm, der Meeresspiegel steigt, das ist einfach eine Tatsache, das ist ein Fakt und Grönland ist eben halt ähm, davon ganz besonders betroffen und nicht nur das, sondern der Ozean ja auch und wir sprechen von dieser vom, vom Golfstrom, um es einfach mal salopp zu sagen, es ist viel mehr als der Golfstrom, aber dieser Golfstrom Strom funktioniert wie so eine gewaltige Wärmepumpe, nur dadurch, dass eben halt kaltes, sehr salzhaltiges Wasser nach unten absackt und dann quasi zirkuliert und damit diesen Golfstrom als Wärmepumpe in Betrieb hält, wenn dieser äh, dieses salzhaltige Wasser jetzt durch den Schmelzwassereintrag weiter verdünnt wird und im Süden regnet es heftiger, sodass dort auch ein großer Süßwassereintrag entsteht, äh, dann äh, bricht diese Pumpe, und das war jetzt unlängst auch den Medien zu entnehmen, irgendwann einmal zusammen. Das heißt, dieser Motor, dieser Wärmepumpe funktioniert nicht mehr. Und das hätte wirklich äh, Auswirkungen auf ganz Nordeuropa und wahrscheinlich den Rest der Welt, aber da bin ich auch wirklich nicht der Experte, um jetzt diese Auswirkungen irgendwie zu schildern. Aber dass da etwas im Gange ist, das ist gerade auch von Wissenschaftlern wieder bestätigt worden und das ist ja auch mit Hintergrund unserer Untersuchung.
0: Ja, das war jetzt hier gerade auch ganz groß in den Medien. Kommen wir noch mal kurz zum Bordleben, Arvid. Wenn ihr jetzt drei Wochen auf See wart, wie ist denn das dann an Bord? Ich meine, du hast in einer der ersten Folgen mal erzählt, es gibt keine Dusche. Drei Wochen mit zehn Personen, wie riecht das dann an Bord?
1: Es gibt keine Dusche, aber man kann sich natürlich waschen. Also wir haben ja auch eine Seewasserentsalzungsanlage an Bord, so dass wir uns also auch äh, immer das Frischwasser, was wir benötigen, auch selbst produzieren können. Äh, aber wenn eine Dusche an Bord wäre, auf einem so kleinen Schiff bei, bei begrenzten Raum, äh, dann äh, würde auch jeder duschen wollen und dann würde der Wassermacher wahrscheinlich rund um die Uhr laufen. Das ist ja auch wieder energieträchtig. Also äh, jeder weiß ja, worauf er sich drauf einlässt und man kann sich waschen. Äh, insofern ähm, es ist es nicht so, dass man da nun übel riechend herumläuft, sondern Körperpflege findet natürlich in äh, dem entsprechenden Maße statt. Und äh, ja, was das Leben sonst an Bord angeht, das ist natürlich sehr von einem Wachrhythmus geprägt. Also man hat insgesamt am Tag acht Stunden Wache, aber das ist untergliedert, also vier Stunden Wache, acht Stunden frei, vier Stunden Wache. Und äh, dazwischen gibt es dann aber auch sowas wie Backschaft, man muss äh, das Schiff sauber halten, davon wird äh, einmal Tag also ein, ein Crewmitglied wird pro Tag dafür eingeteilt, äh, um alles mit sauber zu machen, dem Koch, dem Smooth mitzuhelfen. Ähm, man hat vielleicht ein paar Wartungsarbeiten, dann die Messungen, die ja auch irgendwie äh, gemacht werden müssen. Dann auch diese Berichte, die dann äh, quasi von uns ja verfasst werden von der Crew. Also es gibt neben der Wache noch eine ganze Menge anderer Tätigkeiten und insofern äh, von Langerweile ist hier wirklich keine, keine Spur.
0: Okay, keine Langeweile und nicht übelriechend aber vielleicht manchmal übel launig, weil man die anderen Neun nicht mehr sehen kann.
1: Äh, überhaupt nicht. Also ich glaube, das ist aber auch ganz wichtig, dass jeder äh, eine eine gewisse soziale Kompetenz mit einbringt auf einen, äh, eine solche Expedition. Also ähm, man, man muss Verständnis für den anderen haben und die anderen müssen Verständnis für ein selbst haben. Also jeder ist mal besser, mal schlechter drauf und das muss eine solche Gruppe irgendwie kompensieren können. Sonst wird es wirklich stressig, aber nein, es ist wirklich, und ich beschönige das jetzt nicht, ein ein, ein sehr kameradschaftliches, sehr freundschaftliches Verhältnis und ein, ein, ein sehr gutes kooperieren. Ähm, ansonsten würde man das auch, glaube ich, nicht aushalten. Also das, was wir machen, machen wir gerne und insofern gehört da auch äh, wirklich dieses äh, ja, kollektive Zusammenleben auf, auf engstem Raum.
0: Zur guten Laune trägt ja auch oft das Essen bei. Gab es denn am Ende nur Dosenfutter oder gehabtet ihr zum Schluss auch noch frische Sachen, wenn ihr jetzt drei Wochen am Stück unterwegs wart und gar nicht Vorräte aufstocken konntet?
1: Ja, auf dieser Etappe ist Elise unser Smooth und Elise ist nicht zum ersten Mal dabei. Die ist zwar keine gelernte Köchin, aber die hat das sich wirklich über die Jahre hinweg angeeignet und auch die Bevorratung. Also ich selbst könnte das, glaube ich, gar nicht so. Also bei mir werden wahrscheinlich irgendwann die Äpfel am, am was weiß ich, nach einer Woche aus, äh, aber nicht so bei Elise. Also äh, wir haben bis zum Schluss hier in Nuuk haben wir immer noch Gurken und Tomaten und auch Obst fürs Müsli gehabt. Also das hat einfach gereicht. Es ist ja kühl. Also insofern halten sich diese äh, Dinge auch lange. Äh, es äh, ist also nicht so, dass sie schnell verderben. Und äh, wir haben natürlich auch äh, gefriergetrocknete Nahrungsmittel mit dabei. Das ist ganz klar. Gerade bei schlechtem Wetter äh, wird dann äh, werden solche trekking auch mal zubereitet. Ähm, darüber hinaus gibt es ja auch im gefriergetrockneten Bereich eben halt äh, ja, Kartoffeln, Zwiebeln, Rührei. Also man behält hilft sich natürlich dabei, aber viele frische Sachen sind eben auch dabei. Und insofern ist das so eine Mischung von beiden. Aber das Essen auf einem solchen Schiff ist wirklich enorm wichtig, weil das auch so ein Stimmungsbarometer ist. Wenn es nicht schmeckt, dann äh, sinkt äh, die Stimmung auch in den Keller. Und deshalb ist das ganz wichtig, dass äh, hier immer ausreichend, nicht nur ausreichend, sondern reichhaltig und gut gegessen wird und äh, man dann auch zufrieden in die Kohle geht. Mhm.
0: Wie geht's es in der Dagmar Ohn nach dieser langen Etappe?
1: Ja, der Dagmar Ohn geht es gut. Wir liegen hier ja in Luk im Hafen. Wir haben so sehr durchwachsenes Wetter gehabt. Also dieser Sommer, wie die Grönländer sagen, fällt nicht so super aus. Also viel Regen, was eigentlich nicht so äh, normal ist hier. Viel Regen und äh, auch auch Wind. Und Aber heute zum Beispiel haben wir einen, einen super sonnigen Tag. Und wir hatten vor zwei Tagen schon mal so einen Tag. Äh, da haben wir ein bisschen Holz- und Lackierarbeiten gemacht. So ein altes Holzschiff. Äh, braucht eben halt schon äh, Aufmerksamkeit, Pflege, Wartung. Aber das sind ganz normale Wartungsgeschichten. Das ist äh, Unterhalt und, und Pflege des Holzes, äh, was äh, betrieben wird. Und im technischen Bereich gibt es natürlich auch immer mal äh, Wartungsarbeiten, Service. Aber es ist toi toi toi, es ist nichts kaputt und äh, es funktioniert alles gut. Und ich hoffe, dass es auch dabei bleibt.
0: Deine treue Begleiterin, ne?
1: Ja, ja. Die Doug Mahon ist ja dieses Jahr 90 geworden. Also ist es schon äh, eine alte Dame, aber aber eigentlich topfit kann man sagen. Äh, also wir staunen immer, wie locker sie also wirklich auch schweres Wetter äh, wegsteckt wegste oder oder auch mal wenn man Eis nicht vermeiden kann, sich da ein, ein Weg durch Eisschollen hindurch bahnt, das steckt sie einfach weg und äh, ja, und äh, wir, wir haben das Gefühl, dass sie oftmals fitter ist als wir zusammen.
0: <lacht> Aber jetzt hast du sie gerade verlassen, weil hinter dir sehe ich eine etwas spießige Gardine. Du bist nicht mehr auf der und, wo steckst du eigentlich gerade? <lacht>
1: Ja, hier gibt es in Nuuk ein Seemannsheim. Davon gibt es insgesamt drei in Grönland. Also so richtig so ein klassisches Seemannsheim, wo Seeleute hingehen können, ihre schmutzige Wäsche abgeben können und damit sie gewaschen werden. Das haben wir natürlich auch reichlich von Gebrauch gemacht hier. Es gibt eine Cafeteria, wo man sitzen kann, wo es WLAN gibt. Und insofern habe ich mich jetzt hier mal ein bisschen eingenistet, weil ich natürlich auch jede Menge Schreibverkehr, Büroverkehr habe und auch einfach Mal im Internet recherchieren muss, wie sind die Einreisebestimmungen nach Kanada und ähm, also insofern habe ich hier jetzt im Moment ein bisschen so ein, ein Bürojob, leider, weil draußen das Wetter im Moment gerade sehr schön ist.
0: Mhm. Kanada, sprichst du an, das ist die nächste Etappe. Wie sieht es denn da aus mit den Corona-Einreisebestimmungen? Ist das problemlos, dass ihr da jetzt äh, euch auf den Weg macht oder gibt es da auch noch Bedenken?
1: Nein, das ist leider überhaupt nicht problemlos. Also Kanada hat ja auch eine sehr restriktive Politik betrieben, was die Einreise von, von Ausländern oder auch von fremden Schiffen eben äh, betrifft. Also bisher sind die Grenzen einfach noch zu. Wir haben aber sehr guten Kontakt und auch eine sehr gute Unterstützung seitens der kanadischen Botschaft in Berlin und wir haben auch von der Dalhousie Universität in Halifax Unterstützung, die gerne mit uns ja auch ein Projekt im kommenden Jahr machen wollen. Also ähm, es, es soll in dieser Woche eine Verlautbarung herausgegeben werden seitens der kanadischen Regierung äh, in Hinblick auf äh, eben halt. Die, die weiteren Einreisebestimmungen. Und bevor wir da nicht wirklich absolut grünes Licht haben, können wir da auch nicht hinfahren. Deshalb ist das jetzt wirklich schon so eine spannungsgelagene Situation. Ich kann es nicht riskieren, jetzt einfach von hier aus über 1.000 Meilen nach Neufundland zu segeln, nur um dort vielleicht abgewiesen zu werden wegen der Corona-Politik. Wo sollen wir dann hin? Wieder 1.000 Meilen zurück nach, nach Grönland segeln? wo man nicht weiß, ob man dann da vielleicht so problemlos einreisen darf. Also wir müssen, bevor wir hier weiterfahren, eindeutig grünes Licht haben, äh, dass wir nach Kanada dürfen, äh ich bin da sehr positiv gestimmt, dass das klappen wird. Aber es ist natürlich, wie gesagt, schon spannend. Aber diese Expedition ist sowieso anders als alle anderen, die ich bisher gemacht habe. Also diese Herausforderung, die die Natur für einen bereithält, das sind mehr oder weniger die gleichen. Aber die organisatorischen und die Rahmenbedingungen durch Covid-19 sind natürlich vollkommen andere. Aber damit haben andere ja auch zu kämpfen.
0: Das heißt, im Moment steht es komplett auf der Kippe, wie es eigentlich weitergeht. Hast du einen Plan B?
1: Naja, natürlich habe ich... Ein Plan B, ein Plan C, aber, aber da will ich jetzt noch gar nicht so drüber sprechen, einfach weil ich jetzt davon ausgehe, dass wir wie geplant nach, nach Kanada fahren. Ähm, aber was heißt auf der Kippe stehen? Also wir haben bisher diese Arbeit bis hierher wirklich sehr ähm, gut abarbeiten können. Wir haben insgesamt fünf Driftbojen äh, absetzen können. die drei Jahre lang äh, dort arbeiten. Wir haben für ein DVD, den am, die ganzen äh, Daten, die übermittelt werden, gesammelt. Von den anderen Dingen haben wir schon gesprochen. Äh, für die Uni Oldenburg haben wir Untersuchungen gemacht. Und, und, und. Also ganz viele Arbeiten abgeliefert sozusagen und Datensammlung erfasst. Also insofern kann ich sagen, ist bis hierher schon mal äh, das ganze Projekt ein, ein, ein völliger Erfolg gewesen, wie es nun weitergeht werden wir abwarten müssen. Aber es war in Island genauso oder auf den Fahrröhren. Wir wussten auch noch nicht, dürfen wir nach Island rein oder nicht. Und von Island wussten wir nicht, dürfen wir nach Grönland rein oder nicht. Das ist immer so ein bisschen diese Hängepartie, die der Situation geschuldet ist. Und ähnlich verhält es sich jetzt mit Kanada und insofern warten wir mal ab.
0: Dann drücken wir dir jetzt, glaube ich, alle mal die Daumen, dass das klappt, dass du darüber segeln darfst. Aber keiner von uns hat es in der Hand. Was glaubst du, wann weißt du mehr, wann kannst du dich wieder melden?
1: Also ich denke, in dieser Woche werden wir deutlich mehr erfahren. Es ist so der 11. August ist so als ein Termin genannt. Ob es nun beim 11. oder 12., weiß ich nicht. Liegt ja auch nicht in meiner Entscheidungsgewalt. Aber wir werden sicherlich sehr bald davon hören und dann wissen wir mehr.
0: Super Arbeit. Dann können wir ja bald die nächste Folge aufzeichnen. Der letzte Abstand zwischen uns war ja ein bisschen ja. groß, aber dann geht's bald weiter. Ja, ja. Dann Grüße an die ganze Crew. Ja,
1: ja danke schön. Bärbel. Ich grüße auch alle die Zuhörer und äh, ja, wir sprechen uns dann
0: wieder. Genau, machen wir. Super. Danke, Arvid. Danke. Was für ein spannendes Projekt, oder? Was für eine spannende Expedition und wie cool, so hautnah dabei zu sein, eigentlich selbst ein bisschen mit an Bord zu sein und alles so direkt und unmittelbar zu hören. Na, dann hoffe ich, dass wir bald die nächste Folge aufnehmen. Und falls ihr Fragen an Arvid habt, dann schreibt sie mir. Also schreibt sie entweder auf Instagram oder Facebook unter Arvid Fuchs in die Kommentare mit #Podcast dazu, dann suche ich mir die daraus. Oder ihr könnt mir auch direkt schreiben an info at Das ist meine E-Mail-Adresse, unter der ihr mich direkt erreichen könnt. Ja, noch ein kurzer Hinweis auf den Nordsee Podcast. das ist... Nicht ganz so spannend. Da sind wir diese Woche in einer kleinen Deichräucherei in Friederikensiel im Wangerland. Aber es ist auch ein bisschen mehr. Und vielleicht habt ihr einfach Lust auf mehr und Lust auf Podcasts, dann hört da auch gerne mal rein. Und dann abonniert diesen Podcast, damit ihr sofort mitkriegt, wann es die nächste Folge gibt. Denn es ist ja spannend, wie es jetzt weitergeht. Und noch eine Bitte, erzählt anderen von diesem Podcast und gebt eine Bewertung auf Apple Podcasts dafür ab dann wird der Podcast anders gelistet. Also, jetzt lade ich die aber mal ganz fix hoch, damit ihr nicht noch länger warten müsst. Liebe Grüße.